1: Mit ihm sprechen wir über das physische Einlagern von Gold, Silber und anderen Edelmetallen. Das ist ja für einige unserer Zuhörer und Zuschauer ein interessantes Thema. Zu Beginn erzählt uns Gregor aber erst einmal, wie er selber nach Singapur gekommen ist und was ihn dann dort auf seine Unternehmensidee gebracht hat.
2: Ja, also die Geschichte, die ist ein bisschen, bisschen länger. Ähm, ich... Ich bin Deutscher ursprünglich, habe auch lange Zeit in Italien gelebt, bin dann nach äh, USA verreist, habe dann zwölf Jahre in den USA gelebt. Äh, 2006 bin ich wieder nach Deutschland zurück, äh, weil ich meine Green Card nicht bekommen habe in den USA. <lacht> das war mit einer der, der Gründe. Und habe dann in Deutschland gearbeitet als äh, Business Intelligence Consultant, habe auch ganz gut verdient, habe allerdings äh, 80 Prozent Steuern bezahlt. Also so habe ich zumindest gesehen. Äh, mein Arbeitgeber hat mir ungefähr 97 oder so Prozent an Mehrwertsteuern, äh, pension und so weiter auszugeben. So also 197 fließt vom Arbeitgeber. Ich habe 100 bekommen. Von den 100 mussten dann aber erstmal 48 oder so nochmal als withholding Tax, also weggesteckt werden. Das hieß, dass ich ungefähr 52 bekommen habe und von den 52, wenn ich etwas im Laden kaufe, dann gab es eine 19-prozentige Mehrwertsteuer. Wenn man das alles aufaddiert, hatte ich also noch so 40 Euro oder so von den 197. Und wenn ich es in die Bank stecke, dann gibt es äh, äh, Steuern auf Zinsen und so weiter. Also da ich jetzt vom USA gekommen ist, hat mir das alles ziemlich, ziemlich hoch äh, vorgekommen. Und ich habe auch versucht, in Deutschland selbstständig zu sein. Das Problem war, dass mir in Deutschland gesagt wurde, dass es praktisch eine Art und Weise ist, Steuern zu hinterziehen oder zu optimieren, wenn ich nicht mindestens drei Kunden hätte. Und ein Business Consulting, Bereich, hätte ich halt nur einen gehabt und konnte das nicht machen. Dann habe ich mir gesagt, okay, was gibt es denn noch so vor Plätze auf der Welt, die ich mir anschauen kann. Und dann habe ich ähm, meine Ferien, wo wir ja ziemlich viele haben in Deutschland, alles zusammengesteckt, auf fünf Wochen und habe dann äh, Reisen um die Welt gemacht mit meinem Backpacking und äh, habe mir verschiedene Länder angeschaut. Und da bin ich auf Singapur gestoßen. Und in Singapur, da gab es ein Buch, was ich äh, sehr, sehr empfehlen würde. Äh, das heißt von Third World to First World. Also von der dritten Welt auf die erste Welt. Und das wurde von Lee Kuan Yew geschrieben. Das ist der, praktisch der Vater vom modernen Singapur. Er ist 1965 äh, Prime Minister geworden und hat es dann bis 1989 praktisch. Und hat das Land auch so komplett geprägt. Und äh, das Land, das basiert sich sehr, sehr stark auf meritokracy und, und Pragmatismus sozusagen. Gut, dann habe ich das Buch zum Großteil gelesen, bin nach Deutschland zurück, habe mir gesagt, ja, ich ziehe nach Singapur. Und äh, weil mir das, das dann so gefällt. habe es mein Arbeitgeber gesagt, habe ihn gefragt, sag mal, lass uns doch eine, eine Filiale in Singapur aufmachen. Äh, da, da war er nicht so beeindruckt. Aber äh, ich habe gesagt, ich ziehe trotzdem hin. Und sagt er, okay. Ja, und dann bin ich hergezogen nach Singapur. Äh, habe auch gleich einen äh, Personalized Employment Pass bekommen. Also ich durfte praktisch. Weil ich mehr als äh, so 5.000 Euro verdient hatte pro Monat in Deutschland, habe ich praktisch automatisch ein Arbeitserlaubnis in Singapur bekommen. Das war damals so.
0: Das war wahrscheinlich auch äh, nicht mehr so,
2: oder? Äh, leider nicht mehr. Das ist alles schwieriger geworden.
0: Ähm, Wie alles in der Welt, ja.
2: <lacht> ja, damals ging das noch. Ähm, und mein, mein deutscher Arbeitgeber meinte dann, sag mal, ich hätte... Projekte für dich, du könntest doch von Singapur aus auf den Projekten arbeiten. Da habe ich gesagt, ja, das kann ich machen. Und der Arbeitgeber hat mir die 197 geschickt, die ich gerade halt beschrieben habe. Und ich habe gerade die ganzen 197 direkt kassiert. singapurische Staat hat gesagt, wenn du es in Deutschland verdienst, dann interessiert mich das nicht. Und so bin ich heute von 80 Prozent Steuern fast auf Null gegangen vom gleichen Arbeitgeber. Und darum weiß ich auch, dass diese Nummer echt, echt diese Nummer ist, weil, weil ich äh, auf einmal nur, indem ich den Standort gewechselt habe, konnte ich mir jetzt aussuchen, äh, arbeite ich jetzt halb so viel, also nur sechs Monate pro Jahr und verdiene doppelt so viel oder äh, von ihm möchte ich jetzt viermal so viel verdienen, indem ich weiterarbeite, arbeite oder wie, wie mache ich es? Also das, das, das war so diese tolle Erfahrung. Allerdings äh, war mein Visa nur für sechs Monate gültig weil die Arbeit, die galt in Singapur nicht als, als eine lokale Arbeit. Das hieß, ich musste mir eigentlich einen lokalen Job suchen, damit ich mein PR, meine mein Personal Permanent Residency bekommen kann. Das ist so eine Art Green Card in Singapur. Und dann habe ich einen Job bei der Commerzbank angenommen, als Senior Data Architect, also Computersysteme und so weiter zu bauen mhm. für Banken und habe einen singapurianischen Arbeitsvertrag bekommen das Erste, was die Commerzbank gemacht hat, ist, die hat mich nach Frankfurt zurückgeschickt, <lacht> äh, als Ausländer praktisch in, in Deutschland, äh, mit einem ausländischen Arbeitsvertrag, was, also auf singaporeanische Steuern zahlen, mit Bonuses, damit ich jetzt in Deutschland arbeite. Und das war 2008. Und 2008 ist ja dann lehman bankrott gegangen. Und ich war praktisch, ich habe von den Trainingsrooms in den Banken, habe ich halt die, die die Nachfolgen von, von der Bankruptcy von Lehman Brothers so, so richtig intern mitbekommen. Und da wurde mir praktisch bewusst, wie fragil eigentlich unser Finanzsystem ist. Und als ich da stand und mir im Kopf gekratzt habe, sind viele Leute losgegangen und haben physisches Gold und Silber gekauft. Und ich habe so also ein Buch, Investing in Gold und Silver von Mike Maloney gelesen zu der Zeit und habe mir gedacht, ja, das macht eigentlich ganz viel Sinn. Und was für mich sehr beeindruckend war, ist, 2008 ist der Silber- und Goldpreis weit und weiter gefallen. Aber was man verstehen muss, was gefallen ist, ist, ist der Papierpreis von Gold. Weil ein Großteil des Goldes, was man kauft und so weiter, wo Leute denken, dass sie Gold besitzen, die, die haben eigentlich nur ein, eine Preisexposure. Also da, da ist kein physisches Gold dahinter.
1: jetzt Zertifikate oder Derivate zum Beispiel.
2: Genau, also die meisten oder auch Savings-Accounts und so weiter, äh, die sind meistens mit einem Future-Kontrakt bei der Chicago Mercantile Exchange gedeckt. Und die wiederum haben nur so 3-4% am physischen Metall, was da ist. Das heißt, wenn man einen kleinen Text liest, dann wird jemandem bewusst, dass man niemals an den Gold kommen kann,
1: weil das Gold meistens gar nicht da ist. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Also das
0: heißt, wir reden jetzt hier von so dem offiziellen Goldpreis, der ja oft auch, der ja oft in den Nachrichten hört, eine Feinung zu Gold kostet X und und Silber kostet Y. Ja, also du redest von diesem Preis. ja?
2: Genau, und dieser Preis, der wird jetzt in COMEX zum Beispiel in den USA mitbestimmt. Dann geht es nach Tokio und dann später geht es nach London und damit wird der Preis praktisch gesetzt. Aber was so wichtig ist mit diesen, was man verstehen muss, ist, wenn ich jetzt ein physisches Metall kaufe, also ich sage mal, ich, ich kaufe 100.000 Euro an Gold physisch, dann würde ich als Händler, wenn ich jetzt das decken möchte, 100.000 Euro an, an Plusposition, also kaufen sozusagen. Aber diesen Future Exchanges kann man ohne Probleme auch shorten. Also man kann jetzt mit 100.000 Euro, kann man sich einen weiteren 900.000 Euro von nicht existierendem Gold erzeugen, was man dann verkauft. Das heißt, wenn man jetzt als physischer Käufer 100.000 kauft, geht es um 100.000 hoch. Wenn ein Banker kommt und jetzt mit 100.000 dagegen setzt, es ist eine Million als Papier, das dagegen setzen kann. Das heißt, der Preis von Gold und Silber ist eigentlich nicht, nicht von der physischen Nachfrage und Supply and Demand gesetzt, sondern es ist eher eine, äh, ein Preis, der einfach von diesen Future Exchanges gesetzt wird und kann drum leicht hin und her äh, bewegt werden, äh, ohne dass es mit den physischen unbedingt viel zu tun hat. In der Krise in 2008 ist Silber zum Beispiel, was ja noch viel kleiner ist. Silber ist fast 200 Mal kleiner als, Markt als Gold. Das heißt, das ist noch viel einfacher zu bewegen. Und Silber ist auf 9,50 Dollar gesunken, in der Krise. Aber wenn man physisches haben wollte, konnte man das äh, kaum bekommen. Und wenn man es dennoch versucht, auf dem zweiten Markt, äh, Secondary Market zu bekommen, waren es um die 36 Dollar oder so. Und dieser Unterschied zwischen 9,5 Dollar und 36 Dollar, das war der, der Premium, den man zahlen musste, damit man das Physische hat und nicht diese Counterparty-Risk hat, die man bekommt, wenn man jetzt bei einer äh, das Papier hat, wo am Endeffekt gleich nichts dahinter steckt, wenn die Bank bankrott geht. Und das war die Erfahrung, wo mir einfach bewusst geworden ist, dass die Probleme, die die Krise 2008 erzeugt hat, dass man zu viele Schulden hat, dass die Banken miteinander zu stark verkoppelt sind, dass es zu viel Leverage gibt im System. Diese Probleme sind ja alle größer geworden und größer geworden. Und dass wir darum noch eine viel größere Krise haben werden irgendwann. Und wenn diese Krise kommt, dann lohnt es sich, dass man physisches Metall hat.
0: Das ist kurz, kurz äh, einhaken, der nur noch als Verständnisfrage. Ich bin auch bei, ehrlich gesagt nicht so fair mit diesen Themen. Also wenn ich mir zum Beispiel mal deine Webseite anschaue, die ich jetzt gerade hier offen habe, ähm, wo ich ja halt Gold auch dann kaufen kann, was ich dann bei dir einlagern kann, dann ist also der Preis, den du hier für dieses physische Gold verlangst, also für die Barren, für die Münzen und so weiter, der steht also in keinerlei Korrelation zu dem, was zu so der offizielle Goldpreis ist. Ja, das heißt, der ist also möglicherweise komplett abgekoppelter Preis, entweder höher oder tiefer oder sonst irgendwas.
2: Nee, nee, nee. Es ist der gleiche. Solange ich das Telefon abheben kann und sagen wir, ein Kunde kauft eine Million äh, Euro an Gold. Solange ich das Telefon abheben kann und auch wieder eine Million Euro kaufen kann an physisches Metall, ist der Preis dasselbe. Das Problem ist, wenn man in eine Krise kommt, dann kaufen Leute das physische Metall und es gibt kein physisches Metall mehr zum Kaufen. Ach so, verstanden. Okay, okay. Das ist das Problem. Also in normalen Zeit ist genau der gleiche Preis oder fast genau. Nein. Aber in einer Krise, wenn 100 Leute das Metall haben wollen, aber nur 5 können das Metall haben, dann sind halt diese anderen 95 Leute, die zu spät sind, die treiben den physischen Preis dann hoch. Ja, aber klar, der Papierpreis, okay. der, der wird ja mit diesen future contracts gemacht. Das heißt, es gibt diesen, diesen, diese Abspaltung. Und das passiert halt nur in einer Krise. Und wenn die Krise sich wieder erholt, dann, dann wird das wieder ein normaler Preis. Aber wenn die Krise so schlimm wird, dass sich das nicht wieder fängt, dann wird man halt einen riesen Unterschied haben, weil diejenigen, die das physische Metall haben, die haben das dann halt im Besitz. Und diejenigen, die Papier haben, wo kein Metall dahinter ist, die haben das Risiko, dass das dann Null wert ist. Genauso wie in Griechenland, als die Krise war und die Leute nicht mehr an ihren Bankautomaten reinkonten, an ihr Geld. Das gleiche Konzept nicht.
1: Ist nicht noch ein zusätzliches, ein zusätzliches Risiko, ja auch die äh, Entwertung, also höher oder niedriger Bewertung, also im Prinzip äh, von, von der Währung. Ne? Das ist ja noch ein zusätzliches Risiko, was man auch bedenken muss. Gerade in der genau.
0: Krisenzeit.
2: Genau, und das, das ist mit einer der Hauptgründe, warum wir so viele amerikanische Kunden haben zum Beispiel. Weil einfach die Angst da ist, dass der amerikanische Dollar an Wert verfallen wird. Oder dass irgendein Punkt Leute einfach nicht mehr das Vertrauen in den US-Dollar haben. Und wenn das passieren würde, dann ist es traditionell so, dass ein Staat eigentlich sich wieder eine neue Währung erzeugen muss. Die neue Währung, die wird normalerweise von Gold, Silber und anderen wertvollen Gegenständen gedeckt, damit man das Vertrauen wieder erzeugt. Und, und ums haben wir halt viele Amerikaner, die suchen sich ein, einen sicheren Ort, äh, außer USA, das ist normalerweise die Schweiz oder Singapur, äh, wo man physisches Gold speichern kann. Jetzt,
1: jetzt bist du nach Singapur also zurückgekommen. Und äh, warst du jetzt der Erste, der jetzt äh, diese Idee hat? Oder gab es da schon einige und du musstest besser sein als die anderen? Ich wollte eigentlich nur selber etwas Silber kaufen. In Frankfurt konnte ich nichts bekommen. Ich habe äh, eine Kilobarre
2: im Giftshop von der Europäischen Zentralbank bekommen. Musste dann in Deutschland 19% Steuern drauf zahlen. Habe es nach Singapur gebracht und Singapur noch nochmal 7% Steuern drauf zahlen, weil das damals so war, das ist eine Steuer gab auf Silber. Das ist jetzt weg auf Silber und Gold. Und ich wollte das einfach verstehen, wie das alles funktioniert mit, mit Import Duties und so weiter. Und dann war ich jetzt also in Singapur wieder und habe jetzt ein, so einen Bullion Dealer oder einen Edelmetallhandel gesucht, der auf Silber hatte. Und es gab niemanden. Dann haben wir gesagt, okay, wenn es niemanden gibt, dann schaue ich doch mal, wie ich eine Firma starten kann, die die Mehrwertsteuer wieder zurückclaimen kann, also, also DSD registered ist, sagt man in Singapur, und wie ich das Silber jetzt besorgen kann. Nachdem sich die Krise wieder etwas erholt hatte, bis Mitte 2009, habe ich es geschafft, Silber nach Singapur zu bekommen, von USA, und habe es mir praktisch unter, unter das Bett gesteckt jetzt weil mein Hintergrund ist Software Development habe ich mit äh, die Silver bullion Webseite die die Sie gesehen haben die die habe ich damals gebaut und damals war es so äh, ich war eigentlich die einzige Webseite in Südostasien wo ich live Inventory hatte und live Golden-Silber-Preises. Und darum sah die Webseite eigentlich ziemlich professionell aus, damals zu der Zeit, 2009. Allerdings hatte ich das Silber unter mein Bett und wenn ein Kunde von uns kauft, dann würde ich, habe ich ihn am Bahnhof praktisch getroffen und der Kunde hat mir dann 5000 euro Äquivalente gegeben, ich habe ihm vier Bahnen Silber gegeben und damit hat das alles angefangen. Ich habe das so gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob ich nicht ob ich vielleicht nur der Einzige war in Singapur, das, war, das Silber haben wollte. Aber zu der Zeit gab es Leute wie Jim Rogers, Robert Kiyosaki und so weiter, die also auch stark pro Silber waren. Und dann gab es auch in Singapur ziemlich viele Leute, die die Silber kaufen wollten. Und das waren dann praktisch meine ersten. Kunden. Und damit haben wir Silber Bullion aufgebaut. Und nach ungefähr einer halben Million Euro an Verkäufen am Bahnhof ist mir praktisch bewusst geworden, okay, es, es lohnt sich hier jetzt zu investieren, auch ein, ein Büro zu haben, Office Hilfe zu bekommen und das damit aufzubauen. Und, und seitdem sind wir also gewachsen und gewachsen. Und wir haben jetzt in Euro hast du um die 850 Millionen Euro verkauft in Gold und Silber. Momentan sind wir also bei ungefähr 200 Millionen Euro pro Jahr in Verkäufen und ungefähr 600 Millionen Euro an Gold und Silber, was wir jetzt für Kunden international in unserem Lager aufbewahren.
0: Der Goldpreis, wenn man sich mal den Goldpreis anschaut, ich bin jetzt beim Silberpreis, den habe ich jetzt nicht so vor mir. Zum Beispiel in 2001 anschaut, da war er bei 250 Dollar. Und jetzt in den letzten 20 Jahren ist er gestiegen ähm, auf heute fast 1800 Dollar. Ich habe mir gerade den Kurs von heute angeschaut, ja. pro Unze. Was ist der Grund dafür? Ist der Grund dafür, dass das Geld ähm, weniger wert wird oder, 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 was ist der Grund? Also was, oder ist das Gold teurer geworden?
2: Ich würde sagen ein bisschen beides, aber der Hauptgrund ist, dass das Geld einfach am Wert verliert. Man muss es so verstehen, bis 1971 war der US-Dollar ja mit Gold gedeckt.
0: Der sogenannte Goldstandard ja. nennt man das, ja? Der Goldstandard,
2: ja. genau. Ja. Und wenn ein Währung mit Gold gedeckt ist und man das Geld für Gold austauschen kann, dann ist der Staat praktisch, es ist sehr schwierig für einen Staat, Geld zu drucken und auszugeben und Schulden genau. zu machen.
0: Weil er ja immer gleichzeitig parallel irgendwo so viel Gold irgendwo in Fort Knox oder sonst irgendwas Genau.
2: <lacht> bis, weil die Leute, wenn die das Gefühl haben, es wird zu viel Geld gedruckt, dann können sie einfach das Geld eintauschen für Gold und damit wird der Staat praktisch unter Kontrolle gehalten, dass nicht so viel Geld ausgegeben wird. Die USA hatten das Problem, dass, dass sie in 1933 und um 30er Jahren waren sie in der Depression und Roosevelt wollte aus der Depression raus und dann hatte gesagt, ja, wir müssen jetzt tüchtig Geld ausgeben und so weiter und diese Golddeckung, die funktioniert nicht so gut. Aber wir müssen die Golddeckung beibehalten, weil wir ja das als Kredibilität des Dollars brauchen. Drum machen wir es einfach so, wir machen es illegal für amerikanische Staatsbürger, Gold zu besitzen. Damit hat Roosevelt am 5. April 1933 dann gesagt, ihr habt zwei Wochen, euer Gold zum Staat äh, einzutauschen. Wenn ihr das nicht macht, dann gibt es bis zu zehn Jahre Haft oder 10.000 Dollar 10.000 Dollar an Strafe und das war 1933 natürlich viel mehr als heute. Das heißt praktisch, Gold ist wie Kokain geworden. <lacht> und es war kein Gesetz, was durch den Senat gegangen ist. Das hat einfach der Präsident entschlossen. Wir Executive Order. Und das war also 1933. Das, hat, das, das heißt, es war illegal für Amerikaner, Gold zu besitzen. Jetzt war es aber noch legal, für andere Staaten Gold auszutauschen. Also Frankreich, England und so weiter, die haben ja alle US-Dollar gehabt. Und die hatten immer noch das Recht, die US-Dollar gegen Gold einzutauschen. Als die 50er, 60er und dann 70er Jahre gekommen sind, hat die USA mehr und mehr Geld gedruckt. Der Vietnamkrieg und so weiter, das war alles sehr, sehr kostenspielig. Und dann hat Frankreich mitgesagt, ja, ihr druckt zu viel Geld. Hier sind eure Dollar, Gibt uns mal das, Geld, das Gold, USA. Und daraufhin hat dann der Präsident Nixon gesagt, Scheiße, das wollen wir uns da Gold <lacht> jetzt, jetzt stoppen wir das einfach. Ab 1971 ab ist der US-Dollar jetzt nicht mehr mit Gold, mit Gold gepoppelt. Und bis dahin war der, der Wert von US-Dollar also so um die 25 Dollar pro Unze. Von 1971 ist er dann praktisch wieder frei gehandelt worden. Und dann ist natürlich der Preis erstmal richtig hochgegangen. Und das Vertrauen in den US-Dollar ist runtergegangen. Und die Frage war ja dann für eine ziemlich lange Zeit, äh, ist der Dollar noch was wert oder nicht? Sie erinnern sich, äh, war von den Hörern auch Anfang 80er Jahren, sind die Zinsen in der USA auf 21 Prozent hoch. Die Federal Reserve Rate an der chairman äh, Volcker sind 21 Prozent hoch, weil die Leute den US-Dollar nicht mehr vertraut haben. In den 70er Jahren hat der amerikanische Staat Preiskontrollen gemacht, das gesagt: an ein Tomate, darf nur so und so viel kosten und so weiter. Also so eine Venezuela-artige Geschichte fast. Aber der, der Chairman Volkmar hat dann gesagt, nein, der US-Dollar ist eine starke Währung. Wir ziehen die Zinsen so hoch, wie wir es ziehen müssen. Das war 21 Prozent zu der Zeit, damit die Welt weiß, der US-Dollar ist stark.
1: Und das hat ja durchaus gut funktioniert. Seitdem war der Dollar durchgehend eine starke Währung mit Relevanz im Welthandel. Seit 2010, spätestens 2020, sinkt aber das Vertrauen in den Dollar. Die USA
2: ist einfach verrückt geworden mit ihren,
1: mit ihren Gelddrucken.
2: Also das muss ich mal so vorstellen, bis 1981, wenn der Volk mal ähm, dran geworden ist, da hatte die USA um die 400 Milliarden US-Dollar an Schulden. Also die USA brauchte 195 Jahre, um 400 Milliarden Schulden aufzubauen. Jetzt gehen wir auf zwei, äh, 2021 und die USA macht das jetzt in 50 Tagen. Also wo wir vorher 195 Jahre kochen, die gleiche Menge an Geld wird in 50 Tagen in, in Deficits erzeugt. Das heißt, es wird 1.360 mal mehr Schulden erzeugt als nur vor 40 Jahren. Und dann denkt eine normale Person sich natürlich, Ja, wie, wie, wie kann das denn so weitergehen? Und was sind überhaupt diese Dollar, die ich jetzt bekomme? Wenn ich jetzt pro Monat 4.000 Dollar bezahlt bekomme und die drucken zu viel, sollte ich jetzt nicht 8.000 Dollar bezahlt werden? Und das ist ja eine legit, legitimierte Frage. Und, und wenn Sie so viel Geld drucken, warum gehen denn die Preise nicht hoch? Und die Antwort dahinter ist, die Preise gehen nur hoch, wenn Leute anfangen, die Waren zu beantragen, also die, die, die Dollar auszugeben für Waren. Solange das nicht passiert, tut sich da nicht viel. Aber wenn Leute anfangen, wenn diese Psychologie sich ändert, dann ist es praktisch der Tod einer Währung. Heutzutage ist es halt so, dass die meisten Leute, die, die, die kriegen die Dollar und stecken sie halt in den Aktienmärkten. Und darum gehen die Aktienmärkte halt immer wieder hoch. Weil die Frage ist, wenn wir eine Corona-Krise haben und die, die reale Ökonomie am Boden steckt, warum gehen die Stockmarkets dann weiter und weiter hoch? Und das ist mit die Antwort, weil so viel Geld gedruckt wird und das Geld zum Großteil in diese Aktien geht. Aber auch und andere
0: Asset-Klassen gehen ja auch hoch. Ja. Gerade in den USA, wenn man sich das anschaut, ist es weltweit ähnlich, denke ich mal. Aber auch zum Beispiel Immobilien oder auch landwirtschaftliche Flächen sind ja auch exorbitant im Preis gestiegen. Ja. Genau. Und, und das ist also mit eine lange lange Antwort äh, mit, mit warum der, der Goldpreis
2: natürlich jetzt hochgeht. Und was mich immer wundert, ist, dass der, warum der Goldpreis nur so leicht angestiegen ist im Gegensatz zu den Mengen an Gold, die jetzt gedruckt wird. Und das hat alles was mit der Psychologie zu tun, weil die Leute ah. einfach, einfach noch nicht in einem Krisismodus ist, um zu sagen, jetzt traue ich den US-Dollar nicht, jetzt muss ich was anderes haben. Und wenn sie anfangen, sich überlegen, was das andere ist, dann ist oft Gold und Silber ein Teil von da, wo sie hingehen. Und dann wird der Preis natürlich noch, noch viel stärker steigen.
0: Und, aber das ist ja, glaube ich, ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Ja. Und deswegen heißt es letztlich auch Fiat, äh, Fiat, Fiat-Währung, äh, weil im Grunde das ganze System ja darauf basiert, dass wir Vertrauen haben, dass wir Glauben haben an, an den Staat, an, an, an die Macht des Staates, an die Durchsetzungsfähigkeit des Staates und so weiter und so fort. Und äh, dass der sich das niemals erlauben kann letztlich, glauben wir, hoffen wir, ja. Dass diese Wirtschaftskraft aufrechterhalten werden kann. Ja, also weil wir im Grunde nicht daran glauben, dass das Ganze nicht zusammenbrechen kann. Deswegen bricht es nicht zusammen, weil wir uns ja dann so verhalten, als würde es nicht zusammenbrechen. Ja, wenn wir uns schon auf einmal alle so verhalten würden, als würde es zusammenbrechen morgen, dann würde das ganze Ding auch zusammenbrechen. Ja.
2: Genau. Und das, das wird ja auf Englisch wird das Normalcy Bias genannt, dass wir einfach davon ausgehen, dass heute genauso ist wie morgen, damit es geht weiter. Und was ich oft gerne als Beispiel zeige, ist, wenn jetzt Leute im Kino sitzen und zwei oder drei Leute stehen auf und rennen Richtung, Richtung Ausgang, dann werden Leute vielleicht ein bisschen nervös, aber wahrscheinlich läuft keiner mit. Aber wenn jetzt sieben oder acht Leute aufstehen und alle Richtung Ausgang rennen, dann gibt es bestimmt einen neunten, der mitläuft, weil er vielleicht ja. eine, eine Bombe ist oder eine Schlange oder irgendwas anderes. Und sobald der neunte mitläuft, wird auch der zehnte mitlaufen und dann der elfte und der Zwölfte und dann laufen alle raus. Ja. Das ist also alles etwas mit Psychologie. Und wenn man diesen Schwellenwert erreicht, dann, dann kann man das kaum mehr stoppen. Geschichte zeigt uns, dass es immer wieder, und normalerweise dauert es um die 80 bis 100 Jahre, Ray Dalio hat das sehr gut beschrieben, dass diese Reserve Currencies normalerweise existieren und dann von irgendeiner anderen abgelöst wird. Und diese Periode, wenn man von einer, Reserve Currency, wie den US-Dollar, auf eine andere geht, das ist immer eine, äh, eine schwierige Transitionsphase.
0: Mhm.
2: Und das sind immer die Phasen, wo es sich also lohnt, in etwas sicheren, etwas altmodischen, sagen man mal wie Gold oder Silber, äh, kann vielleicht auch Bitcoin sein, aber Gold und Silber ist halt so das, das sichere, Sachen, was sich zumindest
1: die letzten 5000 Jahre bewertet. Habe. Jetzt hast du ja schon äh, vor uns die Geschichte des Goldverbots in den USA angesprochen. Ich würde jetzt gerne deswegen auch mal wieder in den praktischen Teil überwechseln. Also ich gehe mal davon aus, die meisten unserer Zuhörer und Zuschauer hören jetzt deswegen zu, weil sie sich wirklich dafür interessieren und weil für sie Goldbesitz eine echte Option auch ist. Dennoch liest man immer wieder mal in den Medien, droht wieder mal das Ende des privaten Goldbesitzes, droht ein Goldverbot und äh, manche sagen, das ist Panikmache, andere behaupten, es gibt schon Vorzeichen dafür. Ich stelle mir einfach mal so vor, ich würde in Deutschland wohnen, kaufe jetzt Gold, was im Ausland gelagert ist, zum Beispiel eben in Singapur. Jetzt ist die Frage, ist das dort sicher? Also äh, es könnte ja auch in Singapur zum Beispiel jetzt äh, die Regierung auch ein Goldbesitzverbot aussprechen, beziehungsweise in Deutschland wird es ausgesprochen und die Frage ist, wenn ich jetzt bei dir Gold kaufe, wird das meldest du das an das äh, zum Beispiel, so wie ein Bankkonto, was ich im Ausland hätte, ja auch meldet an das deutsche Finanzamt und dann kriege ich eine Aufforderung, mein Gold in Singapur rauszurücken. Also es sind so verschiedene Fragen, die einem natürlich dann durch den Sinn gehen. Also die Sicherheit oder die, die Wahrung des meines Eigentumsrechts an Gold äh, in Singapur, das würde mich wirklich interessieren, wie du und wie auch die Gesetze des Landes das momentan absichern? Ich glaube, es gibt
2: zwei Antworten zu der Frage. Das erste ist, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Singapur Gold nationalisiert? Und das zweite Teil ist, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Deutschland oder USA Gold nationalisiert, dass das singapurianische gespeicherte Gold nach Deutschland oder USA zurückkehrt? Genau. Ich fange vielleicht mit, diesen, mit diesem Punkt erstmal an. Als wir die Firma aufgebaut haben mit Silver Bullion, haben wir das Gold und das Silber zuerst bei einer Third-Party gespeichert, bei einem von den großen Speicherunternehmen, die weltweit operieren, die in Singapur speichern und haben dann einen Standard-Vertrag, also für Storage-Lagervertrag bekommen. Und es gab zwei große Probleme mit diesem Vertrag, von meiner Hinsicht. Äh, das erste war, dass Mysterious Disappearance nicht mitgelegt äh, haben, also wenn das Gold aus mysteriösen Gründen verschwindet, war es nicht mitversichert, das natürlich ein Problem. Äh, das zweite Problem war, dass der Vertrag sagte, dass wenn irgendein Staat das Gold nationalisiert, konfisziert oder anders uh, uh, an sich nimmt, dann muss ich den, das Lager äh, praktisch, äh, habe ich keinen Rekurs dafür. Also ich, 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 äh, ich muss sie damit abfinden. Das, was, was sehr erschreckend war, ist, wenn jemand jetzt sein Gold in Singapur speichert und wenn USA oder Deutschland sagen, gib mir das Gold, dann möchte ich eigentlich, dass das Lager nur auf Singapur gesetzt sich bezieht, aber nicht auf deutsche und amerikanische Gesetze. Sonst brauchst du ja gar nicht erst nach Singapore. Das war praktisch der Grund, warum wir unser eigenes Lager aufgebaut haben. Weil diese globalen, diese großen Firmen äh, sind einfach Firmen, die immer auf amerikanisches Gesetz auf jeden Fall, wie wahrscheinlich auch europäisches Gesetz, äh, folgen müssen. Genauso wie eine Bank. Wenn die USA, eine französische Bank, die jetzt mit Kuba zum Beispiel arbeitet, wenn USA sagt, du musst mir jetzt drei Milliarden Euro zahlen, weil ich Kuba nicht mag, dann muss die französische Bank das Geld zahlen. Weil USA sonst den, den äh, dass sie aus dem swift system rausschmeißt. Und diese Interdependenz, diese globale Interdependenz, die, die wollten wir nicht haben. Wir wollen also nur Singapur sein, so dass wir praktisch äh, nicht amerikanischen, europäischen Gesetz jetzt direkt folgen müssen. Wir müssen nur singapurianisches Gesetz folgen. Und das ist also etwas, was bei uns... Anders ist erstmal den meisten Großlagern. Jetzt, was reporten wir? Die USA hat ein äh, Agreement, hat ein FATCA. Das, das sagt Ihnen, in, in, in äh, Hörer, vielleicht was. In Europa gibt es die OECD-Standard und so weiter. Das sind praktisch Standards, wie wenn man ein Konto jetzt zum Beispiel in einem äh, dritten Land aufmacht, wie die Daten jetzt an äh, das Land des Citizens zurückgemeldet werden. Bei FATCA ist es zum Beispiel so, dass als Amerikaner praktisch alle Daten flutgeschickt werden.
0: Kurz hier vielleicht äh, kurz einfügen, genau, also in, in Europa äh, und in, im, äh, eigentlich im Rest der Welt, außer in den USA, die USA nehmen da nicht teil, gibt es den OECD-Con-Reporting-Standard. <lacht> genau, äh, ist, ist ja auch ein weiter breites Thema, äh, wo, man let, wo letztlich dann Banken dazu verpflichtet sind, Kontobewegungen, Kontodaten letztlich jährlich an eine zentrale Stelle zu melden, die dann wiederum an die Finanzämter der Kontoinhaber weitergeleitet wird. Also was passiert ist letztlich, dass die Banken werden letztlich zu Erfüllungsgehilfen der, der lokalen Finanzbehörden. Genau.
2: Und jetzt Und wird die Frage ist, sind wir eine Bank oder sind wir nicht eine Bank? Auf Hinsicht von FATCA zum Beispiel. Jetzt, man muss die Definition anschauen, was, was, ein, was, was, man ein, was eine Bank ist. Die amerikanische Definition ist sehr weit, sehr breit. Wie sagt jeder, der in Commodities äh, dealt, ist, kann als Bank angesehen werden. Also die amerikanische Definition ist so breit, dass praktisch Waren mit als Indikator benutzt werden kann, wenn jemand eine Ware verkauft, dass man als Bank angesehen wird. Singapur und USA, in den in den Agreement mit, mit Singapur, ist diese Definition beschränkt worden, sodass draufsteht, dass man nur Entities, die in Commodity Futures, also Futures, die jetzt in Future Exchanges gehandelt werden, dich als, als Bank. Betreiben. Also Im Klartext, was das bedeutet, ist, dass wir praktisch als Goldhändler nicht als Bank angesehen werden. Und da wir nicht als Bank angesehen werden, sind wir jetzt nicht Teil von diesem Reporting-System. Und das sinkropianische Gesetz unterfallen wir mit AML-KYC-Regeln und so weiter. Also wir müssen also wissen, wer unser Kunde ist und Background-Checks machen und so weiter. Aber wir, wir müssen keine Daten automatisch an Drittländern äh, oder auf Singapur schicken. Um jetzt auf, die, auf den ersten Teil der Frage nochmal zurückzukommen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Singapur gold nationalisiert? Da würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr niedrig, weil Singapur erstens sehr reich ist, als Land. Zweitens, weil das Land... Der ganze Reichtum wurde praktisch auf Vertrauen gebaut. Vertrauen, dass die Investoren in Singapur haben, dass die Firmen, die an nach Singapur ziehen, internationale Firmen, kommen alle wegen diesem Vertrauen. Wenn Singapur Gold nationalisieren würde, dann würden sie sich praktisch selbst in den Fuß schießen, weil äh, dieses Vertrauen dann, dann verloren gegangen wäre. Das heißt, Singapur ist reich, brauchen sie es nicht machen? B, wenn sie es machen würden, dann wird das fast ein ökonomischer Suizid sein. Drittens, äh, Singapur ist sehr gut verteidigt. Also die Singapurianische Armee wird aus also dem Mittel große Armee angestuft. Innerhalb drei Wochen können sie 960.000 Truppen äh, nationalisieren, also ein bisschen wie die Schweiz. Wir haben zweieinhalb Jahre Wehrpflicht, bis man 40 Jahre alt ist, muss um wieder zwei Wochen pro Jahr nochmal zur Armee zurück. Also die sind
1: gut verteidigt auch. Hm. Einfach nochmal, damit wir das nochmal ganz klar für die Zuhörer und Zuschauer klar machen. Also es erfolg auf der einen Seite Identifizierung des Kunden, nach, ähnlich wie bei einer Bank. Das heißt, New York Customer, wie auch immer, also im Prinzip, äh, da gibt es ein Onboarding-Verfahren wahrscheinlich, dass man da seine eine Adressbestätigung oder auch ein, äh, ein Ausweisdokument vorlegen muss, ist es richtig. So. Genau, ja. Auf der anderen Seite gibt es aber keinen automatischen Informationsaustausch. Ist das eigentlich schon mal so, so eine Frage, kommt das vor, dass vielleicht mal eine Anfrage von dem Finanzamt irgendeines Landes kommt, sagen wir, wir haben gehört, Kunde X hat ein Depot bei Ihnen, bitte teilen Sie uns mal mit, wie viel da drin liegen hat? Kommt sowas vor? Also wir haben zum Beispiel mal eine Anfrage gekickt
2: von amerikanischen Gericht, weil einer der Kunde bankrott gegangen ist mhm. und, und die Kreditor wollten jetzt zugehört auf das Gold haben. Dann haben wir halt den Kunden äh, geschrieben und gesagt, ja, diese Anfrage ist da, was wollen wir machen? Und der Kunde hat gesagt, ja, ihr verkauft das Gold und, und schickst, schickst den Gericht. Also das mhm. war praktisch die, die Antwort dahinter. Wenn eine Anfrage kommt, dann können wir praktisch mit singapurianischem Gesetz gehen und sagen, okay, sagt uns was oder, oder geht durch das singapurianische Gerichtssystem, um das praktisch zu bekommen. Wenn es etwas ist, was jetzt mit einem so zu tun hat, dann ist es meistens eine andere Sache, dann, dann geht es immer relativ schnell, weil die singapurianische Polizei äh, damit involviert sind. Ähm, das hatten wir aber so noch nicht. Hm.
0: Die sind ja auch relativ streng, oder? Also Ich meine, wir hatten vor kurzem auch mal hier eine. Eine, eine podcast aufgenommen mit einem Anwalt, der dort auch in Singapur viel macht. Und der hat auch gesagt, dass Singapur ja auf jeden Fall, und ich sage es jetzt gar nicht im negativen Sinn, ähm, ja durchaus auch ein Law-and-Order-Staat ist. Ja? Also die nehmen bisher, die nehmen Vorschriften so sehr ernst und die sind da wenig zimperlich.
2: Ja, ja und nein. Also ich habe jetzt lange Zeit in den USA gelebt und äh, wenn sie in den USA gelebt haben, wissen sie, wie schlimm es ist, mit einem, mit einem Glas Bier oder Wein irgendwo <lacht> Ja, in der Öffentlichkeit auf jeden Fall. Also, also Singapur ist viel relaxter als USA, auf jeden Fall. Und Singapur hat auch den höchsten Freedom-Index, wenn es um ökonomischen Freedom geht. Jetzt, was mir in Singapur gut gefällt, es gibt nicht viele Gesetze in Singapur. Es ist nur, dass die Gesetze, die werden durchge durchgezogen. Das ist so mit, mit der Unterschied. Da habe ich mal so ein bisschen gefragt, ja, was passiert ist, wenn ich mit Rot über die Straße gehe? Das sind immer so die kleinen Sachen, nicht? Und es ist eigentlich ganz locker. Die Leute gehen dauernd mit Rot über die Straße. Was man oft hört, ist, ist der Kaugummi. Der Kaugummi, sagt, genau, so. der
0: legendäre Kaugummi, ja. Der legendäre Kaugummi.
2: Da muss man aber die History von Singapur ein bisschen verstehen, weil Singapur war ja eigentlich ein, ein, ein drittes Weltland. Also es war sehr, sehr arm. Die Leute, die, die haben in Hütten gelebt mit ihren Chickens, also mit ihren Hühnern und so weiter und Schweinen. Und dann hat sich der Staat da schnell industrialisiert und haben diese Hochhäuser gebaut und so weiter. Und dann sind diese Bauern praktisch mit ihren Hühnern mit, und Schweinen mit, mit ihren, ihren Räumen hochgegangen. Und äh, sie wurden praktisch von, von einem Staat auf diese, in diese neue Welt geschaffen. Und äh, da fragt sich immer, warum gibt es in Singapur Schilder, die sagen, man darf nicht im Aufzug pinkeln. Und der Grund ist, es gab wirklich Leute, die ihm oft so pinkeln. Und es gab Leute, die Schweine mit ihren Räumen hatten und so weiter, weil das war einfach diese alte Generation. Und mit dem Kaugummi war es so, dass sich Leute viel zu Spaß gemacht haben, den Kaugummi auf Sensoren zu stecken, auf den Zügen. Und damit das gedeckt haben. Und dann hat Singapur einfach gesagt, okay, jetzt reicht keine, keine Kaugummis mehr. Und um, um das klarzustellen, es ist kein Problem, Kaugummi nach Singapur zu bringen, also als Tourist und so weiter. Das Problem ist nur, wenn man große Mengen bringt und dann versucht, das zu verkaufen. Aber es ist ein altes Gesetz, was einfach noch da ist. Und es war einfach, weil die Leute wirklich so Sachen gemacht haben damals. Also Singapur ist, ist in kürzester Zeit von sehr armen Staat in einen reichen Staat äh, hat er sich verwandelt und, und es gab einfach diese Leute, die da sich etwas seltsam genommen haben. Ich
0: komme, ich komme noch mal eben hier zu dem Thema, was wir gerade eben besprochen haben, also Informationsaustausch, also OECD, Common Reporting Center oder auch äh, FATCA in den, in den USA. Ähm, also es ist ja schon so, dass letztlich diese Sache mit dem Gold ähm, auf jeden Fall ja auch als ein Schlupfloch letzt bekannt ist, ja, bei zumindest bei, bei OECD Com Recording standard und äh, wobei man jetzt hier eindeutig sagen muss, es geht jetzt hier nicht darum, jetzt hier, jetzt sage ich mal, Erträge aus, äh, aus illegalen oder kriminellen, kriminellen Aktivitäten hier zu verstecken, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja einfach nur darum, dass man, wie gesagt, aus Sorge vor einem möglichen ja, vor einem möglichen Kollaps oder nicht mal ein Kollaps, einfach nur einem äh, einer weiteren Finanzkrise und so weiter möglicherweise Gold, physisches Gold irgendwo auf der sicheren Seite haben möchte, was auf keinen Fall von irgendjemandem konfisziert oder anderweitig hier angefasst werden kann. Und das ist definitiv jetzt nicht möchte, äh, dass hier der Staat äh, zum Beispiel weiß, äh, was ich hier besitze. Die meisten kaufen ja da sowieso das Gold von ihrem versteuerten Einkommen. Also ich meine, ist ja nicht jetzt, äh, wo es hier die Herkunft der Mittel wirklich in Frage stellt, ja. Siehst du, dass es dort in Zukunft ähm, auf seine OECD ähm, oder auch bei den Amerikanern ähm, Initiativen und Maßnahmen gegenwärtig und um darum was zu ändern, äh, um einfach zu sagen, okay, ich meine, man sieht es ja immer wieder bei anderen Dingen, jetzt zum Beispiel auch. Bei, bei Kryptowährungen, die ja momentan absolut nicht reguliert sind, Gold ist natürlich viel älter als, als, als Wertanlage, ist mir schon klar. Bei Kryptowährungen wird es ja mit Sicherheit so werden, dass es das nach und nach alles reguliert werden wird. Ja? Siehst du das bei, bei Gold und Edelmetallen auch so? Oder glaubst du, dass es das wirklich im Grunde langfristig eine, eine interessante Alternative ist, um jetzt zum Beispiel vertraulich hier Wert tatsächlich, ich sage jetzt mal, zu bunkern oder irgendwo äh, sicher zu lagern?
2: Ja, also der Kunde muss natürlich immer selbst verstehen, was er jetzt äh, machen muss, um mit den Gesetzen praktisch in, im Klaren zu stehen. Jetzt für den Kunden selber. Es ist halt einfach so, dass wir nichts, nichts weiterleiten als Information. Aber der Kunde muss natürlich sicherstellen, dass er jetzt, quasi in Deutschland lebt, das auf deutschen Gesetzen und so weiter mitverfolgt. I Im Falle von USA muss man zum Beispiel äh, verstehen, dass... Wir haben mit mehreren äh, Steuerberatern gesprochen und je nachdem, mit jemand man spricht, haben wir andere Meinungen bekommen. Weil bei uns ist es so, dass wenn man Gold speichert, dann speichert man das physische Barre. Also es ist nicht wie ein Finanzprodukt, wo man jetzt eine Papier hat, sondern es ist immer eine physische Barre mit einer... Nummer, eine Segelnummer, die man jetzt hat. So ist eine, äh, und das macht es etwas anders, je nach Justiz und so weiter. Ähm, in den USA ist es oft so, dass man sagt: Ja, aber wenn man das online verkaufen kann, dann sollte man das vielleicht als finanzielles Instrument ansehen und das dann auch so behandeln, jetzt aus Grunde Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Man kann auch äh, Gold kaufen und das einfach in ein Schließfach stecken. Und ist man jetzt Gold, das in ein Schließfach ist? Ist das ein, ein Produkt, was man jetzt reporten muss oder nicht? USA sagt nein. Also die IRS zum Beispiel, die sagt ganz klar, eine Safe Deposit Box ist nicht ein finanzielles Account. Das heißt, jedes Land hat so seine eigenen Gewissenheiten und so weiter und, und Eigenheiten. Und dann geht es halt ein bisschen darunter, die, die etwas besser zu verstehen. Ich weiß nicht, was der letzte Status in Deutschland ist darüber. Da müssen sich dann die, die, die Kunden dann noch mal etwas genauer erfassen.
0: Aber sag mal, glaubst du, dass sich das möglicherweise verschärfen wird in Zukunft? So wie ist so dein Gefühl her? Auch wenn wir jetzt natürlich nicht wissen, dass da irgendwas kommt, aber wie ist so deine, so da, du hast ja Erfahrung in dem Bereich, äh, glaubst du, dass da die, äh, die Daumenschrauben angezogen werden? Oder ist es das so, ähm, dass man auch in Zukunft davon ausgehen kann, dass es das weiterhin so bleiben wird, nach deiner Einschätzung?
2: Also ich, ich gehe davon aus, dass die Steuern, höher und höher werden werden. Ich gehe davon aus, dass Auslandsdeutsche äh, irgendwann auch mit als, äh, besteuert werden, also ob sie in Deutschland leben, äh, weil das die einfachste Lösung ist für Politiker. Wir haben ja auch in Deutschland geben wir einfach sehr viel mehr Geld aus, das reinkommt. Äh, die ganzen Pensionen müssen irgendwie bezahlt werden und ich glaube, bis, bis es einen Meinungswechsel gibt, wird das vielleicht eher schlimmer werden als besser. Was sich jetzt spezifisch mit Gold äh, passiert und so weiter. Äh, ich glaube, eine, eine Goldbarre zu haben und unter Bett zu stecken, wo die irgendwie so haben, ist nie was verkehrt ist. Wenn wir mal schauen, jetzt, wenn es Krieg gibt, wenn es Krisen gibt und so weiter, es hat Leuten immer wieder geholfen. Es ist ja auch Weimar Republic, nicht? Wenn äh, in Deutschland und so weiter, 1923, äh, die Leute ein bisschen Gold hatten, die, die waren okay. Das heißt, ich sehe Risiko, äh, Gold als, ein, als eine Art Versicherung, Vermögensversicherung
1: an. Weil du das gerade sagst, ähm, mir kam jetzt äh, gerade noch die, der Punkt Versicherung oder Sicherung. Ich stelle mir gerade so vor, <lacht> du hast es vor uns gesagt, äh, rein vom, vom, von der Liegesituation her ist es sicher in Singapur. Äh, wenn ich jetzt zu meinem Edelmetallhändler gehe und dort ein, eine Silbermünze, eine Goldmünze oder viele Silbermünzen. Dann habe ich die physisch in der Hand und weiß, das ist eine echte Mün Münze. Mir kam gerade so die Frage nochmal bei dem, wenn ich es bei dir einlagere, wer garantiert mir denn, dass das, wo da mein Name drauf steht, dass das auch echt ist, zum Beispiel? Also, wie prüft ihr die, die Echtheit? Wie ist das gesichert? Bei,
2: bei uns ist es so: alles, was in das Lager kommt, wird entweder voll getestet, das heißt, jede Barriere, oder wenn es direkt von der Raffinerie kommt, dann wird äh, ein gewisser Prozentsatz davon getestet. Und. Wir sind relativ unique in der Hinsicht, dass wir, dass wir diese Testmethoden äh, Systeme gebaut haben. Wir haben fünf äh, Testmethoden. Äh, einmal Density, wo also der, der, das Gewicht und die Größe der Barre getestet werden. Das mit der einfachste. Dann haben wir X-Ray Spectrography. Das bedeutet, X-Ray Radiation wird auf die Waage geschossen, um die, die Surface Composition, also die, die Metallstruktur zu bekommen. Wir haben Electrical Conductivity, wo wir Elektrizität durchlaufen müssen. Silber zum Beispiel ist das Metall, was die, die höchste Kontrolle, kontakter ist von allen Metallen. Das heißt, es ist sehr einfach, das zu testen. Magnetismus ist ein anderes Testsystem und Ultraschall. Das sind also so fünf verschiedene Tests. Wir machen normalerweise drei Tests, um absolut sicher zu sein, dass das echtes Gold ist. Damit können wir praktisch garantieren, dass das Gold und das Silber, was wir auf Lager haben, auf das echte Gold ist. Und wenn es irgendein Problem ist, äh, ersetzen wir das Gold. Und als Firma haben wir jetzt um die 30 Millionen Euro als unser eigenes Inventariat und um Gold und Silber, was wir ohne Schulden
1: äh, so haben. Also, also wenn ich jetzt auf deine Webseite gehe, und ich möchte jetzt physisches Gold, Silber oder ein anderes Edelmetall besitzen, dann stelle ich mir jetzt auf deiner Webseite in Basket zusammen und dann wird bereits von dir eingelagertes Silber, Gold oder ein anderes Edelmetall, was schon im Lager physisch da ist. Das wird sozusagen jetzt mit meinem, das ist vorher geprüft, das ist sicher, das ist also alle haben die ganzen... Test schon durchlaufen und das wird jetzt auf meinen Namen äh, ändert eigentlich nur den Besitzer innerhalb deines Lagers. Ist das ist richtig. Also es wird kein neues Silber und Gold angekauft, wenn ich jetzt bei dir welches bestelle, sondern es wird bereits vorhandenes auf meinen Namen umgeschrieben. Wie wird denn das? Wie wird denn das dann? Also gibt es dann irgendwie so eine Art Inventur einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr? Also sozusagen, dass der Bestand, den du, den, den ihr jetzt in eurem Lager habt, dass ich mich auch darauf verlassen kann, da wird von 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 Dritten geprüft, zertifiziert? Gibt es da so Berichte, die man jetzt als Eigentümer bekommt? Da gibt es
2: drei Komponenten dazu. Das erste ist, wir, wir haben viermal pro Jahr haben wir einen äh, Auditor-Check, wo jemals äh, um die 30% Prozent des Goldes und Silvers getestet werden. Dreimal pro Jahr wird das durch Bureau Veritas getestet. Das ist so ein Standard in der Goldindustrie, dass eine Firma diese Tests oft macht. Und einmal pro Jahr wird das durch Onsen Young äh, getestet, unsere Finanzprüfer. Und da 30% Prozent getestet wird, nach einem Test wird normalerweise ein Ziel drauf gelegt, dass man das nächste Mal eine andere Ware mit getestet wird. Damit wird praktisch das ganze Inventariat mit durchgetestet. Zweitens haben wir eine Parcel Ownership List, Also wir haben eine Inventarliste, wo jede Ware mit Nummer aufgelistet werden. Und daneben ist ein Anonymous ID von den Kunden der, der diese Barre besitzt. Damit kann praktisch jeder nachvollziehen, wen die Barre gehört. Die zweite Frage ist natürlich, wie kann ich sicherstellen, dass jetzt die Barre an Person 1 verkauft wurde und nicht auch an Person 2, 3 und 4. Und das wird praktisch durch diese Parcel Ownership List gemacht. Okay. Drittens kriegen Kunden auch ein Foto von der Barre was sie dann auch online sehen können. Ja. Und was man noch dazu sagen muss, wenn ein Kunde eine Barre kauft, dann verkaufen wir die Barre über eine, eine Invoice, also eine, eine Quittung, sagt man auf Deutsch. Das bedeutet, dass diese Ware nicht mehr auf unserer Bilanz ist, sondern das wurde jetzt von unserer Bilanz als Private Property äh, vom, vom Kunden jetzt, jetzt gezählt.
1: Das ist noch, eine ganz, noch ein ganz wichtiger äh, Hinweis, was du gerade gesagt hast. Habe ich denn die Möglichkeit, mein, mein bei dir eingelagertes Gold jetzt zum Beispiel auf eine andere Person umzuschreiben. Also ich nehme mal an, ich habe jetzt äh, da einen bestimmten Betrag Gold oder Silber oder ein anderes Edelmetall gekauft. Das gehört mir physisch in deinem Lager. Und kann, kann ich sozusagen auch von meinem Goldbestand-Depot, was auf dem Sebastian sein Goldbestand-Depot, zum Beispiel, wenn wir eins hätten bei dir, dann... Ja, ähm, das, das, das geht leider nicht so einfach wegen
2: äh, aml KYC äh, regeln äh, vom Staat. Äh, das heißt, wir können immer nur Geld von einem... Konto bekommt, das Geld wieder an das Konto zurückschicken. Wobei nicht ein Konto, sondern vom gleichen Besitzer zum gleichen Eigentümer. Allerdings gibt es eine andere Option. Wir haben ein Peer-to-Peer-Landing-System. Also ein Kunde kann sein Gold benutzen, um einen Kredit vom anderen Kunden zu bekommen. Und damit wird es zum Beispiel möglich, in diesem Beispiel, wie wir es gesagt haben, dass Kunde A 100.000 Euro an Gold hat und sich einen Kredit vom Kunden B nimmt kann dann um diese 50.000 Euro verfügen. Das ist möglich, aber das Gold direkt vom Kunde A auf Kunde B zu überschreiben, äh, können wir nicht machen.
1: Und wie sieht es denn aus jetzt ähm, in so einem Fall, nehmen wir mal an, äh, ein Besitzer verstirbt leider? Mit der Da muss ja auch das, der Besitz übertragen werden. Es also muss ja im Prinzip auch Möglichkeiten geben, das gibt es ja auch im Testament oder in anderen Fällen, dass ich jetzt jemandem mein, mein Gold schenken möchte, dass ich es übertragen will. Ja, das, 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 das geht. Also man kann auch, wenn man jetzt ein Einzelkonto
2: hat und man macht jetzt ein Joint Konto mit seiner Frau zum Beispiel oder, so, oder seinem Sohn, dann kann man das auch transferieren. Also innerhalb so familiären Kunden und so weiter geht das schon. Aber wir können, weil wir keine Bank sind, können wir nicht von einer Drittperson zu einer Drittperson den, den Transfer machen. Das können wir nicht. Aber ja, für diese Fälle auf jeden Fall schon, Ja, dass jetzt Kinder zum Beispiel mit rankommen hm. und so weiter. Und auch wenn, wenn man jetzt ein Einzelkonto hat und man verstirbt, dann kann man praktisch sagen, wer jetzt, als als Zurecht auf
1: diese, auf das Konto hat äh, in diesem Fall. Also das ist schon mitgehandelt. Okay, und kann ich zum Beispiel das Gold, Silber oder anderes Edelmetall bei dir mit Bitcoin kaufen? Frage 1. Und Frage B, wenn ich es wieder verkaufe, kann ich direkt Bitcoin wieder zurückbekommen? Und wenn ja, gibt es da irgendwelche äh, Beschränkungen von mir aus also in der Höhe des äh, Finanztransfers? Ähm, die, die Antwort ist ja.
2: Also man wir Sie können Gold mit uns mit Bitcoin kaufen. Sie können auch Gold wieder für Bitcoin zu, äh, zu uns zurückverkaufen. Also das geht. Äh, der Höchstwert, ich glaube, wir sind momentan bei einer Viertelmillion pro Tag oder so. Also relativ hoch, ja.
0: Und ist es, wie ist das mit, mit Cash? Also ist ja zum Beispiel jetzt so mittlerweile in Deutschland kann man jetzt nur noch Gold kaufen für weniger als 2000 Euro mit Bargeld. Ja? Gibt es da irgendwelche Beschränkungen bei euch? Was ist den Kauf ähm, mit Bargeld anbelangt?
2: In Singapur ist es eigentlich kein Problem, aber wenn man über 20.000 Singapur-Dollar, das sind so um die 13.000 Euro, äh, kauft, dann wird das gemeldet. Aber es wird nur in Singapur gemeldet, äh, praktisch für die, für die Polizei und so weiter. Es geht sonst nirgendwo hin. Das also das, ist, heißt, das heißt, heißt, wenn ich bei
0: dir mehr kaufe als jetzt mit 13.000 Singapur-Dollar äh, Cash, wie viel ist, ist? 13.000 Singapur-Dollar ungefähr? Nee, also 20.000 Singapur-Dollar, 130.000 Euro. Dann ja. würde das gemeldet an die Polizei. Okay, ist klar. Macht den.
1: In Deutschland wird es ab 2.000 Euro gemeldet. Ne? Also bis äh, unter 2.000 Euro äh, kann ich meldefrei kaufen. Und äh, in Singapur wären es dann ungefähr 13.000. Wobei es nur an die, an die Behörden in Singapur gemeldet wird. Das hört sich immer gefährlich an, aber es ist eigentlich kein, ja. keine große Sache. Ja.
0: Und, und Gregor, wie ist denn jetzt bei euch? Jetzt mal angenommen, jemand hat jetzt schon Gold, ja, jemand hat schon physisches Gold und der hört sich jetzt hier den Podcast an, der sagt, ja, das ist eine super Sache, also was der Gregor da macht, klasse, das klingt nach einer tollen Sache. Kann denn der schon bestehendes Gold, was er schon bei sitzt, besitzt, bei euch einlagern oder kann man nur Gold bei euch einlagern oder Edelmetalle, die auch bei euch gekauft werden?
2: Ja, ja, das ist kein Problem. Also Uh, man kann existierendes Gold zu uns uh, reinbringen. Wir nennen das ein Transfer-in. Uh, wenn das passiert, dann, dann checken wir das Gold. Wir haben auch so eine Prozedur, wo die Tests gemacht werden unter CCTV-Kamera und so weiter. Es geht in tamper evident bags damit das alles klar dokumentiert ist und äh, dann geht es bei uns ins Lager und dann wird es bei uns gespeichert. Äh, wir kaufen das dann auch jederzeit wieder, äh, können das auch als Paladro benutzen, um jetzt einen, einen, einen Lohn zu bekommen und so weiter, also das, das ist kein Problem. Wir haben auch viele Kunden, die das gemacht haben, auch von von anderen Firmen und so weiter. Sie können auch das Gold wieder rausnehmen. Also wenn jetzt unser Rückkaufpreis jetzt Ihnen nicht gefällt, dann brauchen Sie es uns nicht verkaufen. Sie können es auch aus dem Lager rausnehmen, das, das so billigen Rates, sodass dass man also nicht bei uns jetzt geboten ist, dass man das nicht mehr rausbekommt. Ja, bei uns als, meine Philosophie ist immer, dass das Wichtige ist, Vertrauen zu erstellen. Das ist immer die wichtigste Sache. Und das war auch mit der, der Grund von unserem Wachstum, glaube ich, ist ist das, das Vertrauen, dass das, das man Kunden langfristig hat und so weiter. Das, das ist einfach das Wichtigste. Und tun versuche ich immer ein System zu bauen, wo der Kunde niemals das Gefühl hat, dass er jetzt irgendwie äh, bei uns in Gefängnis steckt, sozusagen. Mit ja,
0: also das klingt sehr gut. Also, sehr, also das heißt, man hat im Grunde die volle Flexibilität. Man kann bei euch bestehendes Gold einlagern. Man kann auch, wenn man möchte, aus irgendeinem Grund, das Gold bei euch rausholen und woanders einlagern. Es gibt verschiedene, Zahlungs äh, verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Jetzt hast du gerade eben angesprochen schon mehrfach diese Sache mit den, mit den Loans. Das könnte, glaube ich, auch nochmal mal äh, vielleicht äh, interessanter kannst du äh, zu was sagen. Das heißt im Grunde genommen, wenn ich Gold bei euch habe als Sicherheit hinterlegt, dann kann ich darauf letztlich ein auf eine bestimmte Summe äh, zu einem bestimmten Loan to Value ein Darlehen dann erhalten.
2: Ja, vor sieben Jahren, ungefähr hat das angefangen, ein Kunde hat gesagt, ich habe ungefähr 100.000 Euro bei euch mit Gold, ich brauche jetzt etwas Geld, ich möchte mein Gold nicht verkaufen kann ich kann ich einen Loan haben, wenn ich ein Darlehen habe? Und die Antwort war nein, weil wir hatten jetzt, wir waren keine Bank, wir konnten das also nicht so arrangieren. Dann sind wir zu einer Bank, dann war das aber alles sehr kompliziert und unflexibel. Und, und, und äh, uns ist dann bewusst geworden, dass im singapurianischen Gesetz ist es möglich, dass wir äh, praktisch als eine Art Escrow sind. Also wir sind ein Mittelmann zwischen ein Kunde, der das Geld verleiht und ein Kunde, der praktisch das, sich das Geld dann leiht. Wir stellen sicher, dass das Gold äh, bei uns ist und dass die Euro oder singapur dollar oder US-Dollar, die jetzt verleiht werden, die müssen auch bei uns sein. Die Kunden kennen sich nicht direkt, sondern kennen sich durch die, durch die ID-Nummer, die dort ist und sie können jetzt zum Beispiel sagen, ich habe 100.000 Euro an Gold, ich möchte 50.000 Euro Loan haben und ich biete 3% an. Und der Verleiher, der sagt, ja, ich habe 50.000 Euro, ich bin bereit, das zu verleihen für ein Jahr, sagen wir mal. Ich möchte aber 4%. Und wenn man auf so eine Website geht, da gibt es die Loan-Segmente, da kann man all die verschiedenen äh, Borrowing-Requests und Landing-Offers sehen. Und wenn jetzt der eine Kunde sagt, okay, mach mal 3,5%, der andere Kunde stimmt zu, dann wird damit ein Vertrag gemacht. Und dann wird äh, dieser Lohn praktisch zu dreieinhalb äh, Prozent durchgeführt. Der Durchschnittslohn bei uns ist
1: 3,7 Prozent. Also ist relativ niedrig. Und wir verdienen ein halbes Prozent daran. Also der Lohngeber ist in jedem Fall dann von euch ein, ein anderer Kunde. Das heißt nicht ihr, keine Bank. Sondern ein Kunde, der beispielsweise auch ein, ein Depot hat, ein Edelmedaill-Depot bei euch, der sagt, ich würde zusätzlich bin ich auch noch bereit, weil ich habe das Geld, ich würde es jemandem geben. Und er benutzt eure Plattform mehr oder weniger dann als äh, ja, Kontaktplattform. Genau, es ist, eine, es ist mehr
2: als Kontaktplattform, weil wir das ganze Risiko praktisch handeln. Es ist eine Art Peer-to-Peer-Secured Peer-to-Peer-Landing. Das System hat fast 400 Millionen singapur dollar also so 280 Millionen Euro jetzt schon gemacht. Weil letztes Jahr hatten wir um die 80 Millionen Euro pro Jahr. Wir haben fast 10.000 Loans gehabt. Also im Durchschnitt passieren so sechs, sieben Loans pro Tag jetzt. Und das System hat sich sehr gut bewährt über die letzten fünf, sechs Jahre. Also ist letztes Jahr hat, ist es um 72 Prozent gewachsen. Also Und um so. das Ganze nochmal sicherer zu machen, also... Du musst verstehen, wir, wir haben normalerweise 200% kollateral. Wenn die, die Loans, sie können ein Monat kurz sein, sechs Monate, zwölf Monate oder 24 Monate. Und wenn im Ablauf des Loans, wenn der Wert des Goldes oder des Silbers auf 100, 125% Prozent fällt, dann machen wir eine Art Margin Call. Wir sagen, hey, das, das geht ziemlich niedrig jetzt. Und falls es 110% Prozent erreicht, dann verkaufen wir das Silber und Gold, um sicher zu sein, dass der Verleiher immer sein, sein Prinzip und seine Zinsen praktisch bekommt, sodass das System sehr sicher ist. Falls etwas schief geht, haben wir auch noch ein Zwieberfund. Weil äh, es kann ja passieren, dass jetzt jemand sich 50.000 Euro ausgeliehen hat, muss das Geld jetzt wieder bis zum 1. August äh, bei uns haben. Jetzt wird es aber durch die Bank verspätet und vielleicht kommt es erst am 4. August an. Das ist ja auch schon eigentlich ein, ein äh, Default, weil es drei Tage spät ist. Äh, dann haben wir praktisch ein Speeper Fund. Das ist praktisch Geld, das da ist, das wir die Person, die das Geld jetzt verspätet hat, geben wir denen einen eintagigen Lohn, um sicherzustellen, dass seine Counterparty das Geld rechtzeitig bekommt. Und dann äh, nehmen wir dafür ein 1% äh, spät äh, äh, Vieh, sagen. Ja. Und damit wird dieses Fieber-Fund halt größer. Und damit stellen wir sicher, dass das System äh, äh, halt auch immer stark und stabil bleibt. Mhm. Und durch diese 10.000 Lohns hatten wir noch nie ein Default, also wir haben noch nie ein äh, nicht rechtzeitig bezahlt, weil es so gut wie kein Risiko damit gibt. Äh, das Problem, was wir haben, ist, weil das System so sicher ist, äh, haben wir eigentlich viel mehr Geld im System als Leute, die dieses Geld jetzt eigentlich äh, benutzen möchten. Mhm. Äh, was normalerweise das, das, das Gegenteil ist, was die Systeme normalerweise haben. Also ähm, uns fehlen die, die Borrowers, äh, die
1: Leute, die Geld, Geld oh, äh, leihen möchten. Also ja. leihen. Jetzt, weil wir gerade beim Thema Geld sind, ich habe jetzt ein Depot, ein Edelmetall-Depot bei euch für 100.000 Euro. Nehmen wir mal so eine, so eine fiktive Größe. Was kostet mich das pro Jahr?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, ob es Gold oder Silber ist. Gold ist immer billiger als Silber, weil Silber braucht man fast 100 Mal mehr Platz, um es zu speichern. Normalerweise in Industrien nimmt man in der Industrie einen Prozentsatz. Wir nehmen keinen Prozentsatz. Wir nehmen eine fixed Dollar Menge pro Unze. Das sind ungefähr sieben US Dollar pro pro Goldunze uh, und das ist so ungefähr 0,4 Prozent pro Jahr. Das mit Vollversicherung und so weiter. Wenn sich jetzt Gold verdoppelt, dann geht das auf 0,2 Prozent runter. Bei Silber ist es so um die 16 Cent oder so. Wenn Silber jetzt um 23 Dollar ist, dann sprechen wir von so 0,7 Prozent oder so pro ja. Der Grund, dass wir das so machen, ist, wir haben ja unser eigenes Lager. Und wenn es darum geht, Metalle zu speichern, dann gibt es einen variablen Kost für uns, das ist die Versicherung. Allerdings haben wir eine sehr guten Versicherung, die, die, weil wir noch nie ein Problem hatten, ist, ist, und sind, so ziemlich, oder sind die Kosten einfach ziemlich niedrig. Und es gibt einen Lagerpreis. Und der Lagerpreis ist oft der größere Kosten. Darum machen wir das einfach so, dass wir diesen Fixpreis haben. Und viele Kunden mögen das, weil sie gehen natürlich davon aus, dass Gold und Silber im Wert hochgeht. Und wenn es hochgeht, dann, dann geht der Prozentsatz weit, halt weiter runter. Also im Gegensatz zu der Schweiz zum Beispiel sind wir sehr billig.
0: Ist das einer der Gründe jetzt zum Beispiel, die Kosten, warum jetzt zum Beispiel auch Kunden aus Europa bei euch Gold einlagern oder was ist so das Feedback, was du bekommst? Warum kommen wir jetzt spezifisch zu euch? Ich meine, es ist jetzt ja aus europäischer Sicht gesehen weit weg. Ich könnte ja auch mal Gold einlagern, wenn ich wollte in... Ja, vergleichbare Anbieter ja oder oder andere vergleichbare Anbieter ja eben in der Schweiz hast du schon gesagt in London kann man sicherlich auch machen das heißt auch wenn ich jetzt außerhalb von Deutschland äh, oder der EU äh, die Sachen einlagern will warum kommen die Kunden zu euch nach Singapur ich meine ich verstehe du hast wir haben jetzt hier eindrücklich deine Leistung beschrieben das sind schon alle natürlich sehr beeindruckend aber was ist jetzt so spezifisch für für, äh, für 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 Kunden aus Europa aus Deutschland die bei euch einlagern was geben die euch als Gründe an warum sie gerade zu euch kommen
2: also wir haben mehr und mehr Kunden, die einfach nicht in der Schweiz sein möchten. Sie also, möchten lieber etwas anderes sein. Und ich glaube heutzutage, traditionell gab es immer die Schweiz. Es gab Hongkong, es gab USA, es gab London und es gibt Singapur. USA und London sind viele Kunden nicht mehr so scharf darauf, wegen in den ganzen Schulden und anderen Geschichten. Hongkong ist natürlich jetzt diese ganze Geschichte mit China und so weiter, ist jetzt nicht mehr so ein interessanter Speicherplatz. Das heißt, es bleibt noch Singapur und, und, und die Schweiz. Und
0: wir wissen ja gerade bei den Deutschen zum Beispiel, dass ja schon also die Sprache schon ein wichtiger Punkt ist. Dass auch viele natürlich können zwar Englisch, ja, aber trotzdem, gerade wenn es so um Eingemachte geht und um Geld ist ja immer das Eingemachte, ähm, dann ist schon natürlich Deutsch, man spricht lieber Deutsch. Das ist natürlich jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie viele deutschsprachige Mitarbeiter du hast, wenn überhaupt. Ja. Aber, aber wir haben ähm, zwei, drei,
2: drei im Ganzen.
0: Also wir können ja. Deutsch <lacht> aber ähm, also, also deswegen, äh, wie gesagt, wir haben ja auch oft mit Mandanten zu tun. Und ich meine, natürlich, Singapur hat, nicht, hat eine, gut, eine super Reputation, Aber viele würden natürlich immer sagen, es ist weit weg äh, und dann auch kein, kein Deutscher. Also deswegen würde mich, also das ist natürlich sehr interessant, dass sie sagen, also ich möchte eigentlich in der Schweiz sein. Großbritannien, USA kann ich verstehen, da hat man Angst, die machen Schulden. Am Ende wird man Gold weiß was weiß das ich äh, was. Aber die Schweiz ist ja schon etwas überraschend. Oder man kann natürlich immer sagen, okay, die Schweiz ist teuer, die Banken, zocken einen ab in der Schweiz, ja, ganz klar. Preis ist ein Punkt, ja, aber wahrscheinlicher ist man jetzt, was, was jetzt, wenn es um Sicherheit geht, nicht unbedingt so preissensibel. Also, was denkst du, ist der Grund, warum die nicht in der Schweiz sein wollen?
2: Also, es gibt Leute, die jetzt, die jetzt äh, viel Geld haben, die möchten oft Schweiz und Singapur, weil ah. sie halt meinen, ich möchte nicht all mein Geld in einen Platz oder den anderen haben. Äh, das Zweite, bei uns ist es halt so, wir, wir haben halt Services wie das Peer-to-Peer-Landing, das Testen von dem Metall und die Art und Weise, wie wir speichern und so weiter, das ist halt ziemlich spezifisch, wie wir das machen und das gibt es auch in der Schweiz oft nicht so in der Art und Weise, wie wir das machen. Das ist aber
0: dann letztlich spezifisch für euer Unternehmen, das heißt, wenn du jetzt angenommen, du, du wolltest jetzt sagen, du machst jetzt eine Lagerstätte auch in der Schweiz oder so, dann würden die zu euch kommen, das hat jetzt nicht unbedingt was zu tun mit dem Standort Singapur.
2: Ja, wobei, wir würden in der Schweiz nichts aufmachen, weil unsere Philosophie ist, nur Singapur zu sein. Ich, unsere Kunden denken in dieser Art und Weise. Die sagen, wenn ich jetzt ein Lager in der Schweiz hätte und ein Lager in Singapur, dann müsste ich ja dass die Gesetze von beiden Staaten folgen, mhm. weil ich jetzt dort Lager habe. Äh, Darum, was unsere Kunden gerne hätten, ist eine Firma, die nur in der Schweiz ist, eine Firma, die nur in Singapur ist. Weil damit hat man dann eine, ist die Counterparty Risk halt nur auf ein Land begrenzt. Das ist also, was wir, was wir oft sehen. Und zweitens, ich würde sagen, Singapur, wie ich schon gesagt haben, hat einfach eine gute Reputation und, und es geht vielleicht auch etwas einfacher momentan noch mit
1: Bitcoin in, in Singapur gegenüber die Schweiz.
0: Mhm. Ah ja, das sind sehr interessante Punkte. Ja.
1: Jetzt ähm, vielleicht noch ganz kurz nochmal, du bietest auch Metalle an. Also wir haben ja im Prinzip über Gold und Silber oder andere Metalle gesprochen und jetzt gibt es bei dir auch die Rubrik, so diese die typischen in Elektrofahrzeugen verwendeten Metalle. Gibt es da noch eine spezielle, gibt es da Spezielles dazu zu sagen? Ist das, Siehst du dann einen Trend? Siehst du dann besonderen Wertsteigerungsoptionen vielleicht für die Zukunft?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hab, wir haben das vor vier Jahren angefangen. Da war ich auf einer Konferenz äh, in den USA, wo die, die spezifisch auch Metalle war und die Art von Metallen, die man braucht für die Elektroautos und so weiter. Und da war es eigentlich ganz klar, dass Kobalt und Nickel sehr viel mehr gefragt werden. Wobei allerdings man versucht, so weit wie möglich weg vom, vom Kobalt. Und mehr und mehr Richtung Nickel. Weil Nickel ist das Metall, wo die Elektrizität auch gespeichert wird. Und Kobalt ist meistens das Metall, das, das sicherstellt, dass das Ganze nicht explodiert. Und äh, desto mehr Nickel man haben kann mit einer besseren Konstruktion, desto weniger äh, Kobalt, desto billiger wird die Batterie und desto leichter und desto mehr äh, Energie kann man speichern. Und da ist halt Nickel sehr, sehr interessant. Und für die Batterien braucht man eine Art von Nickel, das ist die Klass 1 Nickel, die halt sehr rein ist. Und ungefähr nur 30 Prozent der Nickelförderung hat, hat diese Reinheit. Und es lohnt sich normalerweise nicht, nicht reines Nickel auf diesen höheren Reinheitsstatus zu bringen, weil der Preis von Nickel zu niedrig ist, damit sich das lohnt. Das heißt praktisch, als wir angefangen haben, war Nickel um die 12.000 Dollar pro Tonne. Jetzt ist es um die 24.000 Dollar pro Tonne. Wenn wir jetzt mal zurückgehen zu 2000, acht oder neun war Nickel 52.000 äh, pro Tonne. Und das war so also ein Zeitalter, als als China sehr viel gebaut hatte. Das sind die Preise von Stahl, ist alles hochgegangen. Aber, aber Nickel war um die 52.000 Dollar. Und jetzt sind wir halt in einer Situation, wo das Durchschnittsauto, elektrische Auto, halt sehr, sehr große Mengen an Nickel braucht. Und die Produktion, die geht so schnell nicht hoch, aber die Nachfrage geht halt rasant hoch. Und darum ist es eigentlich ganz klar, dass langfristig äh, die Preise weiter hochgehen. Und was uns bewusst geworden war, dass es zu der Zeit, als wir dieses Produkt angefangen haben, Nickel zu speichern, gab es keine gute Methode, an Nickel zu investieren. Also man konnte Minen kaufen und so weiter oder man konnte Future Contracts kaufen. Aber bei Future Contracts ist es so, dass die jede drei Monate verfallen. Das heißt, jede drei Monate muss man wieder einen neuen Kontrakt verkaufen. Und da verliert man immer so ein Prozent oder so. Das heißt, pro Jahr, wenn man das langfristig macht, verliert man um die vier Prozent äh, durch diese Future-Contracts. Und so haben wir uns gedacht, es macht doch viel mehr Sinn, dass ich mir von den Chicago Mercantile Exchange immer 70 Tonnen pro Nickel, pro, pro Delivery nehme, mir das dann einlagere, äh, entweder in zwei Tonnen so großen Containern oder so Barrels, die 250 Kilo sind, und das dann den Kunden anbiete. Und dann kann ich das zu ungefähr 1% pro Jahr machen, also ein Viertel von Kosten. Und darum haben wir gesagt, wenn wir das für eine Barre Gold machen können, äh, dann können wir das auch für eine Tonne Nickel machen. <lacht> ich muss praktisch so gesagt. Und äh, es ist also mehr eine Nische-Market, äh, aber. Ich, ich glaube, wir, wir haben jetzt um die 500 Tonnen oder so, die wir, oder 600 Tonnen, die wir jetzt speichern von Nickel. Und das hat sich gut bewährt bis jetzt.
1: Kann ich mir eigentlich bei dir so, ein, so eine Art Alert speichern, dass ich sage, wenn ich habe jetzt Gold oder Silber Und kann ich äh, zum Beispiel sagen, also Wind ist der Preis, äh, einen bestimmten Preis, also wenn er rauscht. Beim bestimmten Preisverfall möchte ich automatisch verkaufen?
2: Das haben wir momentan nicht. Könnten vielleicht irgendwann machen, aber ist es ist halt so, wenn, wenn ein Kunde jetzt gern kauft und verkauft, dann sind wir nicht die beste Adresse, weil man, das kann man billiger mit einer Bank machen. Das sind wir immer ganz äh, offen, äh, das auch so zu sagen. weil bei uns ist es meistens so: Es lohnt sich, das langfristig zu haben und als Sicherheit gegen eine Krise. Ist. Ähm, wir, ich bin aber, ich spreche aber immer gerne um den gold silver ratio weil der Preis zwischen Gold und Silber, der variiert halt immer wieder und wenn man sich das so ein bisschen mit verfolgt, dann kann man eigentlich ganz gut äh, Profit machen langfristig da, äh, damit, ähm, weil er immer wieder so zwischen 50 und 80 schwingt und wenn halt Gold sehr billig ist gegenüber Silber, dann kauft man halt Gold und wenn Silber billig ist, dann kauft man halt Silber oder man macht einen Switchover, aber das passiert nur einmal jede drei vier Jahre hm. Und dann, dann senden wir e mails raus und sagen: Hey, überlegt dir mal, äh, einen Switch zu machen. Hm.
1: Und äh, jetzt nehmen wir mal an, Zuschauer, Zuhörer, denen gefällt das jetzt, was sie hier gehört haben, die sagen: Ja, äh, ich würde gerne jetzt Kunde werden beim, beim Gregor. Nehmen wir mal an, jemand hätte 100.000 Euro. Ist ja egal, kann man ja skalieren, ob es 10.000 sind oder eine Million sind, wie auch immer. Also ich habe jetzt also einen Betrag. Äh, gibst du, hast du eine Empfehlung, wie man das jetzt aufteilt in was weiß ich Gold, Silber, Palladium, Platin und so weiter und so fort. Da wären wir mal gespannt, deine Empfehlung. Ja, also ich bin momentan ein Fan von Silber, wegen diesem gold und
2: Silver ratio Also um das kurz zusammenzufassen, in der Natur äh, gibt es ungefähr 16 Unzen Silber für jede Unze Gold. Also 16 zu 1. Und historisch war das auch der Exchange-Wert. Also für 16 Unzen Silber kriegt man eine Unze. Gold im Durchschnitt. Heutzutage ist das ungefähr 80 zu 1. Das hat eine Nummer an verschiedenen Gründen, aber es variiert. Also in den letzten 40 Jahren hat sich das immer wieder zwischen 50 und 80 hin und her bewegt. Und wir haben auf unserer Webseite, wenn man da hingeht, da haben wir auch ein Chart, wo man die Preise sieht. Man kann auch selber seine Regeln sagen, okay, wenn ich jetzt jetzt mal bei 50 verkaufe und so weiter, was würde passieren? Da kann man ein bisschen rumspielen und kann sich das ausrechnen. Aber eine grobe Regel ist praktisch, dass wenn der Ratio jetzt über 60, 65 ist, also momentan bei 80, dann lohnt es sich, Silber zu kaufen. Mehr so als Gold. Und da wir bei 80 sind, würde ich jetzt eigentlich einen Großteil an Silber kaufen. Nickel ist auch sehr interessant, weil ich glaube, wir wissen momentan alle, dass, dass Elektroautos äh, noch mehr und mehr gefragt werden wird wahrscheinlich. Und es gibt nicht genügend Nickel. Persönlich würde ich jetzt vielleicht zwei Drittel Silber machen und ein Drittel Nickel oder so. Vielen Dank. Wir mal schauen. Und was ich vielleicht noch erzählen kann, ist, wir, wir bauen ja jetzt ein, äh, ein, ein neues Lager. Äh, wir haben keinen Platz mehr im alten Lager. Und das, das neue Lager, das
0: äh,
2: wird 15.000 Tonnen Silberkapazität sein. Es wird höchstwahrscheinlich das, das
1: größte Lager kapazitätsweit äh, weltweit. Ja, klasse. Wenn jetzt einer unserer Zuschauer, Zuhörer mit dir in Kontakt treten möchte, also was empfiehlt du ihm als nächsten Schritt vielleicht noch, wie er sich informieren kann am besten, beziehungsweise dann einen konkreten Schritt, wenn er jetzt Kunde werden möchte, was zu tun?
2: Also das Beste ist immer bei uns zur, zur Webseite zu kommen, also silverbullion.com.sg. Man kann auch silver Singapur reinschreiben. Dann kommen wir auch bei Google mit, mit oben dran. Und dann kann man eigentlich von dort aus gleich ein Konto aufmachen. Wie gesagt, wir haben den Abi zum Beispiel, der, der, der kann auch Deutsch sprechen. Ihr könnt auch auf Deutsch äh, schreiben. Wir werden auf Deutsch zurückschreiben. Das ist also kein Problem. Wir haben auch einen YouTube-Channel, SBTV, äh, wo wir auch auf Reportagen und so weiter machen. Die Hauptsache ist, von der Webseite sieht man eigentlich alles. Okay, vollkommen. klasse.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist so die Mindestinvestitionssumme, die ich benötige, um bei dir ein Konto zu eröffnen? Also ab wann macht Sinn? Ab welchem Betrag geht's los?
2: Ich würde so sagen, um die 6.000 Euro. Es kommt ein bisschen drauf an, was, was der Wert von Gold pro Barre ist, weil es muss immer eine ganze Barre sein. Und so 6.000 Euro macht ungefähr Sinn.
0: Klasse. Super, sehr gut. Hey, Gregor, vielen, vielen Dank. Dank. Das war sehr interessant faszinierend. Okay, vielen Dank. Erfolg. Mach's gut.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle
0: Unternehmer, die es ins Ausland zieht.